0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہو قولی قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں جنت کے بارے میں بتایا گیا جنت مومن کے لیے فائنل اوارڈ ہے اس کا گھر ہے لیکن اس میں وہی خوش قسمت جائیں گے جو اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کریں گے سوچئے اگر آج ہماری موت آ جائے تو وہ کون سا عمل ہوگا جو ہم جنت کے لیے پیش کر سکے جنت میں داخلے کے لیے آج ہمارے پاس کیا ہے آج صبح سے لے کے اب تک کوئی ایک کام سوچیے اور بتائیے کہ جو آپ پیش کر سکیں کہ یار دیکھیے میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے آپ خوش ہو جائیے اور مجھے اپنی جنت ادا کر دیجیے حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک کے بعد ایک دل گزرتا چلا جا رہا اور زندگی کا چراغ مدن ہوتا چلا جا رہا ہم دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ یہ چراغ ڈب جائے گا اور ہم سب باری باری اللہ سبحان و تعالی کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ یقینی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور پھر انسان اپنے اپنے عمل کی جزا پائے گا ہم جس دنیا کو گزار رہے ہیں جس دنیا میں رہ, رہ رہے ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تو ایک راہ گزر ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے یہ تو چند دن کی بات ہے اس میں کوئی خوشحال سے خوشحال بھی ہو بہت بہترین زندگی بسر کر رہا ہو اس کو بھی چھوڑنا ہے اس رب کو اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تنگی میں ہے مشکل میں ہے بیماری میں ہے سختی میں ہے تو اس کو بھی یہ زندگی چھوڑنی ہے اس کو بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے تو ہم سب آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دن اس سے جا کر ملاقات کر ہے اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے جھوکے میں ڈال رکھا فی سورت تو جس نے تجھے پیدا کیا درست کیا ہموار کیا جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ کر رکھ دیا تو جس رب نے تجھے بنایا ہے تجھے اسی کی طرح واپس جانا ہے پھر تم دنیا سے رخصت جب ہوگے تو تمہارے جسم جل جائیں گے قیامت کا دن ہوگا دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے اور اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی یا جنت یا جہنم تو ہم میں سے ہر ایک کو اس جنت کا خریدار بننا ہے اس جنت کا شوق رکھنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے تو آج میں چند ایک کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں ہر کام کو سن کر اپنا جائزہ لینا ہے کیا یہ کام میں کرتی ہوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا اور کرتا کہ نہیں کرتا کیونکہ کسی اور کا حساب ہم سے نہیں ہونا ہم سے ہمارا حساب ہی ہوگا تو اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام کروں کیونکہ جنت تو سامنے نظر آ رہی ہے ساری ڈسکرپشن پرانی سنت میں بتا دی گئی ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ رستے اختیار کرنے ہیں کچھ کام کرنے ہیں سوچئے ان کاموں میں سے کون کون سا کام میں کرتی ہوں آج کے دن کیا ہے اور کون سے کام ہے جن کے بارے میں میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہتی ہوں تو آئیے ہم سب اپنا اپنا حساب لیں اپنا اپنا محاسبہ کریں اپنا اپنا جائزہ لیں پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جنت کے کناروں پر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو ودرا کر لے اپنا حق چھوڑ دے کہ مجھے اس کے بدلے وہاں جنت میں گھر چاہیے اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا زامن ہو جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے ہم اس میں سے کون کون سا کام کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی کے ساتھ میرا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا بڑھائے چلے جاتی بازو کا تھا نا کہ جھگڑا چھوٹی سی بات سے شروع ہوتا ہے بیوی کے درمیان جھگڑا ہو یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہو کسی چھوٹی بات پہ اختلاف ہو گیا کسی چیز پر ناراضگی ہو گئی اور پھر وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور بڑھاتے اور کو ختم کرنے کی کوشش تو مومن ایسا نہیں ہوتا مومن جھگڑا نہیں ہوتا مومن جھگڑا چھوڑ دیتا ہے خواہ اپنا حق چھوڑنا پڑے تو کیا جنت کی خاطر ہم اپنے جھگڑے چھوڑ سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کر سکتے ہیں ہم سب کو اپنا محاسفہ کرنا اپنے سے پوچھنا تو جنت کے درمیان میں ایک گھر جو مزان میں جھوٹ نہ بولیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کسی کو سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی عادت بن جاتی ہے کیا ہم اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں جنت میں گھر کی خاطر اور پھر تیسرے نمبر پر اپنے اخلاق کو بہتر بنانا دوسروں کو خوش کر دینا ہمارا اخلاق بعض اوقات باہر والے لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہی ہوتا ہے لیکن کیا ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہم سب جائزہ لیں کہ ہم اپنے کے ساتھ کیسے بات کرتے کیا وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے ہمارے ماں باپ کیا گواہی دیتے ہیں کہ میرے بچے کا اخلاق بہت اچھا ہے ہمارے ہمسائے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا جنت پانے کے لیے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا ایزی نرم مزاج سہل آسان معاملہ کرنے والا اور ہر جو ہے وہ آجی اختیار کرنے والا ہم کیا جب ہم دوسرے سے ملتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے رویے میں آجی ہوتی ہے یا دوسرے پہ چڑھائی ہوتی ہے کیا ہم نرمی سے بات کرتے ہیں یا سختی سے بات کرتے ہیں ہمارے لہجے میں کیا سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے اسی طرح سہل آسان ہوتے ہیں ایزی گوئنگ ہوتے ہیں یا مشکلیں کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں قریب لوگوں سے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے اچھا اخلاق بہت ضروری ہے دوسرا نسخہ دن رات میں بارہ رکتیں پڑھنا سنت راتبہ ہم بازو کا صرف فرض پہ کفایت کرنے لگتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں سنت ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے دن رات میں بارہ رکتیں سنت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا چار رکت ظہر سے پہلے دو رکت ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر کی نماز سے پہلے بارہ رکتیں ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کیا یہ سنتیں پوری ہوتی ہیں جو یہ سنت پوری کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے دنیا میں اگر کوئی کہے کہ یہ بارہ رکھتے آپ پڑھنے آپ کو ایک بہت اچھا ولا مل جائے گا ہم سب پڑھ لیں گے بارہ یا چوبیسویں پڑھ لیں ابھی گے لیکن کہاں جنت کہاں دنیا نو کمپیرزن ہم نے اصل میں دنیا سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ جنت بھول گئی جنت پر سے پشت چلی گئی یقینی نہیں رہی دنیا یقینی بنتے نظر آتی ہے اور جنت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محنت ضروری ہے اور جنت کے لیے سمجھتے صرف باتیں اور اسی کے دھوکے پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت وکور نہیں ہے کچھ نہ بھی کیا تو جنت مل ہی جائے گی اور دنیا میں कुछ ना किया تو دنیا کے کام نہیں چلے گی کبھی کسی دنیا کے کام میں ہم نے کہا آج چھٹی کرتے ہیں باس بہت رحیم کریم ہے اور وہ معاف کر دے گا کوئی بات نہیں ہم اس کو کہہ دیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں تھا کوئی وجہ نہیں تھی موڈ ہی نہیں تھا بس دل نہیں تھا کام کرنے میں کیا ہماری چھوٹ ہو جائے گی چوٹ نہیں ہوگی اگر دو چار دفعہ ایسا موڈ دکھایا تو کیا ہوگا کال کر دیں گے چھٹی ہو جائے گی تو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ صرف کی وجہ سے اپنی دنیا کے کام کاج چلاتا رہے دنیا میں ہر چیز ہم سیریسلی لیتے ہیں جنت کے معاملے میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کسی دھوکے میں نہ رہیں دس بار سورت الاخلاص پڑھنا مسلم احمد کی روایت ہے سیدنا معاذ بن انس جوہلی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلو اللہ عہد آخر تک دس بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا سعید عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل حاصل کر سکتے بہت سے پیلس ہوں گے ہمارے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ بہت سے پیلس دے سکتا تم لینے والے بہو ہم نے آج تک زندگی میں کتنی بار ایک جگہ بیٹھ کے دس دفعت پڑی ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی جنت حاصل کرنے کے لیے جنت کی نیت سے ہی عمل کیا ہاں اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں بتا دے تو روز دس دفعہ سورت اخلاص پڑھو عشاء کے بعد پڑھو اور اس سے پہلے دس دفعہ دلوشی پڑھو اور دس دفعہ کلا چیز پڑھو دس دفعہ کل والا پڑھو تو لمبے لمبے وظیفے دنیا حاصل کرنے کے لیے کر لیں گے لیکن جنت کے حصول کے لیے سورت الخلاص پڑھنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے پھر ایک اور چیز اولاد کی فوتگی پر صبر بچہ فوت ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے کو بھی جنت میں گھر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا دل کا ٹکڑا لے لیا وہ ارز کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندے نے کیا کہا پرشتے ارض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انجون پڑھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن بے تن جنتی و بیت الحمد میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو لیکن یہ جزا کس کی ہے یہ بدلہ کس کا ہے وہ جو وفات پر صبر کرے پر صبر کرے جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ صبر کرنا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں جو دل میں آئے بول لیتے ہیں اور یا رو دھو لیتے ہیں یا بین بھی کر لیتے ہیں اور بعض لوگ تو کپیٹنے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب صبر کر رہے ہیں تو صبر جو ہوتا ہے وہ سدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کوئی ایسی خبر سنے جو اس کے دل کو سخت ناگوار گزرے اس وقت وہ صبر کرے اور اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو صبر کا ویسے بھی بدلہ نہ صرف یہ کہ بچے کی وفات پر ویسے بھی روز مرہ زندگی میں صبر سے کام لینا انسان کے لیے بے پناہ اجر کا باعث ہے پرانے مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نما یو وجر حساب کے بے شک صبر کرنے والے جو ہیں اپنا اجر بے حساب دیے جائیں گے یعنی ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا جو عجر دیا جائے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی یعنی ایک ہوتا کہ گنتی میں اجر ملنا کہ سو چیزیں ملیں گی ہزار ملیں گی لاکھ ملیں گی یہ ان جب تک اس کا دل چائے لیتا رہے پھر جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے لیے مسجد بنانا ہم نے سے کتنے لوگوں نے کوئی مسجد بنائی یا پھر مسجد میں کچھ ڈالا ہی کچھ حصہ ڈال دیا ہو اس کی تعمیر کرنے میں یا اس کے بل پے کرنے میں یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں اگر پوری مسجد نہ بھی بنا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ عز و جلہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا یعنی نیت دکھاوا نہ ہو نیت اپنی ذات کو بلند کرنا نہ ہو نیت کیا ہو کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جب ہم عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمارا عبادت میں دل اور زیادہ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اجتماعی عبادت فرض کی ہے یعنی نماز جماعت کے ساتھ تو جو شخص ایسی مسجد بنائے جس میں نماز جماعت سے ہو جمع ہو وہ اپنے لیے جنت کما گیا تو ہمیں ہم سہر ایک کے اندر کم از کم ایک خواہش ضرور ہونی چاہیے اور جتنی بھی ہمیں توفیق ہو کہیں بھی کسی بھی مسجد میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خصوصاً تلاش کر کے ایسی جگہ کہ جن علاقوں میں کوئی مسجد نہ ہو جن گاؤں میں دیہاتوں میں یا کچھ بیران مسجدیں پڑی ہوں ان کو آباد کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کے لیے قطاط کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا <سلام> قطاط کا گھر چھوٹا ہوتا نا وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اندر رکھے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنائی تو اس کا بھی بہت بڑا آجر ہے یعنی مسجد کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پیلس تعمیر کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہماری تو ہمت استطاعت نہیں ہم کہاں کر سکتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بڑی بن سکے تو بڑی اور اگر چھوٹی سی بھی بن سکے تو چھوٹی بنانے میں بھی انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سوچنا چاہیے حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں تیار کرے گا جس قسم کی مسجد ہوگی اور اس میں جتنا اخلاص یعنی طرح سے مراد صرف نقش و نگار لگانا نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرنا مراد ہے پھر ایک اور جنت میں جانے والا کام ہے بازار میں ایک دعا پڑھنا وہ کس کو آتی ٹھیک ہے اکثر ہم بازار تو جاتے رہتے ہیں یا بازار سے گزرتے ہی ہیں. ضروری نہیں کہ بازار کی نئے سے جب بازار جائیں تو سر پڑھیں اگر بازار سے گزرتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں تو سارے اس کو پڑھ لیتے ہیں و كل پر پر پڑھ لیجیے ٹھیک تین رشتوں میں کر لیجیے جو پارٹ نہیں آتا نا یو یہ وید و حلمود خی رق الیک دوبارہ کریے اس پارٹ کو یہی اوپر گڑبڑ ہوئی ہے نا و و لا يموت الخير كله الخير كله ایک کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے سب تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی وہ موت دیتا ہے اور وہ زندہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ لیتا ہے دس لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے سنترگزی کی روایت ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں لیکن ہماری غفلتیں اور ہماری کوتاہیاں ان خزانوں کو پانے سے روک دیتی ہیں اس کلمے کو کتنے لوگ بازار میں ہوتے ہوئے یاد کریں کون کون گروسری کرتا آپ میں سے لکھی ہوتی ہے تو وہاں سے है ہر جگہ لکھی ہوتی لیکن اسی لیے یاد نہیں کی ہوئی پڑھ کے چلے جاتے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر اچھی جگہ رہتے ہیں یہاں کم از کم یاد دہانی تو ہے انہوں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم یو کین سیو منی ان دس دنیا کہ وہ ان کو نقصان نہ ہو بازار جا کے اور آخرت کے لیے نہیں پڑھتے برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں بس یس yes. موسٹلی ہم چیزیں دنیا کی برکت کے لیے پہن لیتے ہیں بڑے شوق سے لیکن آخرت کے فائدے کے لیے نہیں پڑھتے آخرتوں میں اکثر گولی بھی ہوتی ہے تو آج کے اس ٹاک کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آخرت کے لیے کرنا شروع کر دیں بہت سی چیزیں جو پہلے سے ہی کرتے ہیں ان میں نیت کا اخلاص شامل ہو جائے اور عادت بھی بن جائے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کی شگاف کو پر کیا نماز میں صف کی شگاف کو پر کیا یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیے کوئی بیچ میں سے چلا گیا تو اس کی جگہ لے لی اگلی صف خالی خالی ہے تو اس کو پہلے بھرا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا یا اس کے لئے جنت میں گھر بنا دے گا یہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو کہہ, کہہ کے بھی کہتے رہتے ہیں لیکن کٹھا نہیں ہوتے جی عورتوں کا ہی مسئلہ مرد اور رات نہیں ایسے کرتے حرم میں بھی نہیں کرتے مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ ساتھ ہو جائے کہتے ہیں کیا مجبوری ہے ان کی بات مجھے کبھی نہیں بھولتی تو کیا مجبوری ہے ہم اپنے آرام کھلے سے پڑ رہے ہیں ہمیں سپیس ملنی چاہیے کھلے بالکل سارا کلک کی رہتا ہے نماز میں تو پتہ نہیں نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں اب کس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جوڑے لیکن جنت کی خاطر جڑ جائیں چار رکت نماز چاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چار رکت نماز چاشت پڑی اور زہر سے پہلے چار رکتیں پڑھی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا الموج جتنے چاہیں گھر بنا لے روز چار چار رکتے پڑھ کے یا آپ کے اپنے اوپر میں دنیا میں جتنے بھی وہ کم ہوتے ہیں کوئی گھر یہاں ہے کوئی وہاں ہے کوئی وہاں ہے تو حالانکہ رہنا تو ایک میں ہی ہوتا ہے لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ جنت میں جو کہ ہمیشہ رہنا ہے تو انسان کبھی گھر میں رہے گا پھر وہاں سے تھوڑا سا ذائقہ چینج کرنا چاہے گا تو دوسرے میں چلا جائے گا دوسرے سے تیسرے جیسے جیسے اللہ سبحانہ و کی رضا کے مطابق انسان قدم اٹھائے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے دو بھی پڑھ سکتے چار پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے دو پڑھنے والا اپنے جسم کا صدقہ ادا کر دیتا ہے ہر جوڑ میں صدقہ واجب ہوتا ہے روزانہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہمارے جسم میں تو ہر جوڑ پہ صدقہ ہوتا ہے تو جب انسان صبح کے وقت دو نفر پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم کا صدقہ ادا کر دیتا ہے اب اگر میں یہ بتاؤں اپنے پاس سے فضیلت کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو شروع کر دیں لیکن اگر یہ کہے کہ اپنے جسم کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے تو وہ شاید اتنا بہرحال اللہ و تعالی کو ہماری نفسیات پتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کلب اللہ آجلا اور تد الخرا ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کمزوری پتا ہے تو ہمیں اسٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے نیت محنت کے ساتھ آخرت کمانا ہے انشاء اب یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نا ان کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ان میں سے میں کون کون سا کام کرتی ہوں یا کوئی بھی نہیں کرتی سوچنے کی بات ہے یا کبھی کر لیا کبھی نہ کرتی اور جنت کا شور یہ خالی کھانا ہی تو کافی نہیں ہوتا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ہم سب کو تو تحج پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو کھانا کھلایا کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ہم ریگولر بیسس پر کس کو کھانا کھلاتے گھر والوں کو کھلاتے تو وہ تو ڈیوٹی ہو لیکن گھر والوں کے علاوہ باہر کس کو کھلاتے ہم سایوں کو یا غریبوں کو یا فقیروں کو کوشش کریں کسی غریب خاندان کا راشن لگا دیں کسی غریب بچوں کا دودھ لگا دیں یا کوئی بھی ایسا کام اپنی زندگی میں خیراتی کریں کہ جس سے اپنی آخرت آسان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُنندی کی روایت ہے رحمان کی عبادت کرو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تحیت الوضو البعڑ سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فجر کے وقت پوچھا اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے بلال نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وقت اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر نے لکھی ہے یعنی بابزو رہتے ہر وقت اور جب وضو کرتے تو دو نفل پڑھ لیتے اس وجہ سے ان کے قدموں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آگے جنت بھی سنی یہ تو معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن ہم تو فرق نماز پڑھنے میں بھی مشکل کرتے ہیں کہاں سے پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متقبر یعنی دونوں کے مزاج ہی الگ الگ ہیں جنت میں جانے والے ہمبل مزاج اور منقصب الزاج ہیں اور جہنم میں جانے والے تند خو بدت اور اکڑ کے چلنے والے لوگ رشتے داریوں کو جوڑنا جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے کیونکہ آپ اکثر رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اس کو کبھی اکنالج نہیں کرتے اس کو مان کے نہیں دیتے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا کیا کیونکہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو اچھا کرنا ہی چاہیے کوئی احسان نہیں سمجھتے تو انسان بعض اوقات ہڈپ ہو جاتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کرتا ہوں اور پھر بھی یہ میری برائی کرنے سے باز نہیں رہتے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ ایزی دل چاہے تو کر لو دل چاہے تو نہیں کرو نہیں وہ اچھا کرے کہ نہ کرے ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرتے رہنا ہے کس کی خاطر اللہ کی خاطر صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ابو نبو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور رحم والوں رشتے داروں سے تعلق قائم رکھو جب آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر اس نے ان پر عمل کر لیا تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا آیا سوال کیا کام پتا کیا اور گیا اگر کام کر لیا تو جنت میں چلا جائے گا پھر روزہ رکھنا روزہ رکھنا بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے جہاں کھانا کھلانا وہاں روزہ رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایک بہت اونچا مقام ہے جس کا ظاہر ظاہر باطن باطن سے سے اور سے نظر آتا ہے یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہے اب تو دنیا میں بھی لوگوں نے نقل اتارنے کی کوشش کی ہے ہائی رائزز بنا کے ان کو پورے کا پورا گلاس لگا دیا کہ وہاں باہر سے اندر تو نظر نہیں آتا ان میں لیکن اندر سے باہر نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے پھر اگین کھانا کھلانا نرمی سے بات کرتا ہے تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تحجد کی نماز اب ان کاموں میں سے ہم کون سا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم مسلسل روزے رکھتے ہیں یا تحجد پڑھتے ہیں یا نرمی سے معاملہ کرتے ہیں یا پھر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو خوشی کے ساتھ جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کتنے خوش ہو کر ہم کھانا کھلاتے ہیں پچھلے دن ہماری ایک اسٹوڈینٹ کی بقات ہوئی مدینہ میں تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت دکھی خاتون تھی لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے کو بہت خوش ہوتی تھی جب بھی ان کے کوئی گھر آئے تو اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی تو انسان کی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے اچھی موت کا سبب بھی بنتی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم کہیں سستی اور غلط میں رہ نہ جائے کیونکہ ہم ہر وقت تعویلیں بہانے کرتے رہتے مصروفیت ہے لیکن ساری مصروفیات اپنی جگہ مگر نیکی کے کرنے والے کام ہمیں کرنے ہی ہیں انشاءاللہ سچ بولنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک حاکم جو انصاف کرنے والا ہو سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہو یعنی اس کے لئے نیک کام کرنا مشکل نہ ہو وہ شخص جو ہر کرامدار ہر مسلمان کے لئے مہربان اور نرم دل ہے ہر ایک کے لئے نرم دل ہونا صرف سیلیکٹڈ پیپل کے لئے نرمی نہیں وہ شخص جو پاک دامن ہے اور دار ہونے کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا پھر اسی طرح بیٹیوں کو پالنے والا جو بیٹیوں کو پالے وہ بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے یتیم کی کفالت کرنے والا ہم بھی دیکھیں ہمارے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہو یا کوئی ادارہ یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہو یا کچھ لوگ ہوں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہوں تو ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دینا یا کسی بھی طرح یتیموں کا خیال کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ یتیم اس کا رشتے دار ہو یا نہ ہو الحمدللہ للہ وسط پیدا کر دی ورنہ اگر یہ ہوتا کہ رشتہ دار یتیم تو پھر شاید ہر ایک کو موقع نہ ملتا تو کچھ بھی یعنی کہ جیسے گھر میں ایک بیبا عورت ہے یعنی یتیم کوئی بھی علم ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی پڑھے گا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا ورنہ جاہل رہ جائے گا تو مشکل میں ہوگا تو اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عورت پتہ چلے کہ بیوہ ہو گئی ہے تو فوراََ سوچے اس کے بچوں کا کیا سلسلہ کیونکہ جو عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس قدر بے بسی ہو جاتی ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھیں انسان ہاتھ پھیلانے سے بچنا بھی چاہتا ہے اور گزارا بھی نہیں ہوتا بازوقت ماں باپ بھی نہیں ہوتے بازوقت بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے تو جہاں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو فوراََ انسان کو اپنی مدد آفر کرنی چاہیے آپ نے فرمایا خواہ وہ یتیم کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو وہ اور میں جنت میں ان دو املیوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے یعنی آپ نے اپنی شہادت کی اگلی اور ساتھ والی ساتھ ملائی پھر زبان کی حفاظت جو شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے کہ انسان ہمت نہ کرے چگلی نہ کرے کسی کو گالی نہ دے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے پھر قرآن مجید حفظ کرنا صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جاؤ اور درجے چڑھتا جاؤ چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت پر پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا ٹھکانا ہوگا اس درجے پر اس کا گھر ہوگا مریض کی عادت مریض کی عادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے علم دین حاصل کرنا جو شخص علم الدین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں بینائی کے جاتے رہنے پر صبر کرنا نابینا اگر کوئی ہو جائے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جس سے اس کی دو پیاری چیزیں لے گا اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا پھر والدین کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک کا ہو اس شخص کی ناک خاک کا ہو اس شخص کی ناک خواہد ہو جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا یعنی ماں باپ کو نہ پوچھنا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا بوال اور آفت ہے اور آخری چیز ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یعنی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سہولت پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص آیا اور اس نے ودرخت کاٹ دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ جو کام ہم نے پڑھے ہیں ہم سب کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں گے से ان میں سے کون سے کام ہم کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ کتنے یا کبھی کبھار کوئی کر لیا تو موقع ہوا کبھی نہ کیا ان کاموں کی لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے اور ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہے اب آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے ایک لسٹ بنا کے ہم فریج میں یا کچن میں روزانہ ہے بالکل اور کوئی ہم کو بھی موٹیویٹ کریں تاکہ کام کرنا آسان بالکل ایک دوسرے کو تعاون کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہوتا ہے بالکل ان چیزوں کو گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی کریں اور گھر کے ساتھ اپنے آپ پر یہ ہم لوگ اپنے جو کام کر رہے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے کر رہے ہیں جس کو دکھانے کے لیے اپنی نیت کیا یا کسی بات پہ گرے سے رونا خاص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہے ہیں یا اپنا کوئی اور مسئلہ ہے جس وجہ سے آپ کے آنسو آ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے اوپر نہ میں کس طرح اچھے سے تو میں ایک بار بہت دشرت سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دی ایسے کام جو تجھے محبوب اور جسے خراص مجھے تو باقی میں پوری شعور کے ساتھ مانگتی ہوں کسی چیز پہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے آپ سے کہ میں کسی کے لیے نہیں کر رہی میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں یعنی yani, جس وقت یہ شک آئے تو اپنے آپ سے بات کریں اپنے آپ سے بول کے کہیں نہیں مجھے کسی کے لیے نہیں مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے میں اپنے رب کے لیے کر رہی شیطان تم میرے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈالو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تاکہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں کہ کوئی نہیں قبول تو تمہارا ہونا نہیں تو فائدہ کیا محنت کرنے کا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس نیک کام سے جن بالکل جس بات سے میں نے آغاز کیا تھا نا لیکچر کا کہ آج اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے اور پھر یہ لسٹ بتائی کہ کیا کیا کرنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے تو ان میں سے کون کون سے کام کرتے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ اور اپنے آپ کو خود دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان میں سے کیونکہ تھنگس ٹو ڈو تو ہمیں پتا چل گئی وٹ ٹو ڈو لیکن ہاؤ ٹو ڈو اینڈ وینٹ ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو ڈو یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ ہو جائے کام کیوں کہ اصل مقصد ہے ہونے کا ہم نے پڑھا جانا سیکھا اسی لیے تاکہ ہم کچھ کر سکیں بالکل اور اس پر عمل ہو بھی سکتا ہے جب ایز اے فیملی پرومس کرے کیونکہ اگر آپ انڈیویجلی یہ کہہ بھی دیں کہ میں نے کسی کی بات نہیں کرنی تو کیا ہوگا دوسرا فیملی ممبر جب آپ سے کرے گا تو آپ کدھر بھاگ کے جائیں گے اس میں میں ایک بات شیئر کروں گی میری مدرسان سے تو کیوں کہ اب سے دو خواتی ہو جاتی ہے اپنے خاندان کے پرانے مسئلے یہ وہ ڈسکس کیوں کہ آپ ایک کمپنی کمیشر ہوگی میں نے کہا ہم بورڈ رکھ لیتے جیسی آپ کو ایسی بات نہیں زین آیا زین آیا کیوں کہ ریبت سے تو یعنی بھی کسی بالکل حالانکہ اگر وہ باتیں کرتے بھی تو حاصل کیا ہوتا صحبت اچھی رکھنی چاہیے صحبت اچھی رکھنی چاہیے کیونکہ اچھی کمپنی میں انسان کو اچھے کاموں کی موٹیویشن ملتی رہتی صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر باہر پانی کے اندر اگر مچھلی ہو تو کیا کچھ کر سکتی اور اگر پانی سے باہر ہو تو کیا کرے گی کیا کرے گی صرف تڑپتی رہے گی ہم بھی جب اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں جیسے اب اس وقت کٹے ہیں سارے تو ایمان کا ایک اور درجہ لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو اور درجہ ہو جاتا ہے پھر تڑپتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں یہ کام کیسے کریں وہ کیسے کریں یہ نہیں ہو رہا وہ فرسٹریشن ہوتی ہے تو اس لیے اچھے دوستوں سے ملنا اچھے مجلس اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے اچھے کام کرنے کے لیے انڈیویجو صبر ہوتا ہے, اگر کوئی سے کوئی کر ہے ہمیں تو پھر پر پر... اس کا توڑ سوچنا چاہیے مل کے ٹھنڈے دماغ سے اوکے اللہ سبان سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ ہمارے عمل میں لے آئے اور واقعی ہمیں جنت والوں میں شامل کر لیں اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیں اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جو دکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور فرمائے اور جو جو لوگ مجھے جن دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب دعائیں پوری فرما دیں اس گھر پر اللہ تعالیٰ خیر برکت نازل فرمائے اور انہوں نے جس چیز کا انتظام کیا ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خیر کے چشمے فوٹتے رہیں اور ہم سب کو بھی خیر کے کاموں میں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے آنے کا شکریہ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جزاکم اللہ خیر. اللہم و اشد اللہ الیک علی. السلام علیکم و رحمت اللہ وب